0: Ich glaube, das Thema heute ist eines der wichtigsten Themen, denn es ist eine Methode, die auch von Ikonen in unserer Szene gerne angewandt wird und eine hohe Wirksamkeit in der Praxis hat, zumindest laut Berichten, und zwar Teilarbeit. Was es aber genau ist und wie man das richtig anwendet, und welche Unterschiede es auch in dieser Methode gibt, will ich heute wieder mit dem Johannes besprechen, der zum zweiten Mal da ist. Salve, Johannes! <lacht> Salve, Kevin! <lacht> Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich ja. freue mich. Ja, wir, wir haben herausgefunden, dass wir beide das große Latinum haben und äh, wollten dann die
1: Reste noch irgendwie mobilisieren. <lacht> genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon genau beim Thema, weil wir uns nämlich vor dem Podcast quasi in unseren lateiner anteilen begegnet sind, von dem wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Das wäre wunderbar.
0: Es wäre schön, wenn wir flüssig Latein sprechen könnten. Ja. Also, also eine Sprache, das, das hat aber auch so, An so einen Anmut, Latein.
1: Ja. Also ich, ich würde sagen, mein Lateinerteil ist sehr, sehr klein geworden über die Jahre, aber ähm, es ist immer noch hilfreich, wenn man irgendwie in dem einen oder anderen Museum rumstolziert und guckt sich schon mal was an oder äh, so in der Weltgeschichte so ein bisschen rumläuft. Ich finde, es ist ist eigentlich eine tote Sprache, aber ähm, man kann sich vieles auch ganz gut herleiten, Also ganzen Spa im Spanischen, im Italienischen und so, im Französischen ist ja klar, ja.
0: Man erkennt sehr viel wieder. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch gerne wieder erkennen wollen würde, das ist ein massiv guter Übergang, <lacht> und zwar von dir, ich gerne hören wollen würde, ist, also Teilearbeit. da steckt ja im Namen ja schon drin, es gibt Teile, du hast es kurz angeteasert, mhm. unsere Teile haben sich begegnet, sind sich begegnet. W was genau ist das überhaupt?
1: Mhm. Ja, was genau ist das? Also mh, ich finde eher Methode trifft es nicht so ganz. Ich würde sagen, es ist ein Konzept äh, und ein Konzept wozu und in meiner Sprache ich würde das so übersetzen, um das Innere erleben zu differenzieren. Ich, ich glaube allein in dem Satz, da steckt schon sehr viel drin. Ja, also a merkt man, okay, es geht um uns, also wir gucken nach innen, ja. Und differenzieren heißt, ähm, ja, wir wollen Unterschiede bilden oder bewusst machen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, Und ähm, du hast schon angekündigt, es ist ein Konzept, was ähm, sehr populär ist. Es hat ähm, einige ja, Protagonisten, die das auch ähm, publiziert haben. Da kommen wir aber auch noch an der eigenen Stelle zu. Und ich finde vor allen Dingen, es ist etwas, was uns... Ähm, was uns Menschen auch mehr oder weniger auch auszeichnet. Also die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Facetten von uns, ähm, ob die jetzt Teile heißen oder innere Teammitglieder oder so, kommen wir ja gleich noch drauf. Äh, ich finde, das ist das sehr natives und ähm, ich glaube auch was sehr altes. Also das ist nichts, was wir irgendwie seit gestern erst machen, sondern ich glaube, das schon, könnte mir vorstellen, dass das schon so alt ist wie die Menschheit, ja.
0: Man merkt es ja auch in der Sprache. wenn wir, Du hast ja ein schönes Beispiel auch mal an der Stelle genannt. Äh, vielleicht kannst du es dann gleich auch nochmal erzählen. Ähm, irgendwie unbewusst verwenden wir ja diese Teilearbeit in unserem Alltäglichen, mhm. ähm, wie du gesagt hast. Und ähm, egal, wie man es bezeichnet, ob es Seiten sind, Teile, ein sogenanntes inneres Team etc., es ist etwas, was wir bemerken. Mhm. Wie bemerken wir das? Wie verwenden wir das vielleicht auch unbewusst im Alltag?
1: Naja, ich glaube, in der Beratungsarbeit, jetzt in meiner praktischen Arbeit als Coach, ähm für viele ist es noch nicht immer so, dass denen das sofort klar ist. Ja, deswegen sprechen wir heute über Teile Arbeit oder Arbeit mit unterschiedlichen Seiten, ähm, weil es tatsächlich auch meiner Meinung nach Arbeit ist, ja, die erstmal zu erkennen. Ähm, aber was die meisten, für, wenn sie auf sich selber schauen, identifizieren, ist sowas wie eine innere Zerrissenheit, eine Unentschlossenheit, ähm, eine, eine Suche nach einer Entscheidung, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Und das kennen wir zum Beispiel, da Goethe hat das schon sehr, sehr offensichtlich publiziert in Faust, dass er gesagt hat, zwei Herzen schlagen acht in meiner Brust und das war irgendwann um 1700 rum, ja. Und da merkt man schon, das ist in der Musik, in der Lyrik ist das immer ein Thema, ja. Weil es, weil da wird ja letztendlich das menschliche Dasein auch nochmal schön dargestellt und verarbeitet, bearbeitet, ja. Und mir geht es so, also in meiner Praxis so, ähm, nicht alle Klienten kennen das ja, und, und haben einen Zugang zu diesen inneren Seiten oder inneren Teilen, sondern ähm, das darf man erstmal mit denen erläutern äh, und, und genau da fängt eigentlich die Arbeit dann, finde ich, schon an. Und das, finde ich, eigentlich schon ist der Prozess, der schon zu einer, ja, ich will nicht sagen unbedingt Verbesserung, aber zu einer Klarheit beiträgt, ne? also sich zu erlauben, A, ich habe in mir unterschiedliche Seitenteile, Teammitglieder, wie wir sie auch immer nennen und die sind alle gleich bedeutsam und wichtig und für die jeweilige Situation oder in dem jeweiligen Kontext, wo ich gerade bin, hat sich vielleicht jemand anders gerade nach vorne gedrängelt oder ist eine gerade da die entweder passend oder nicht so passend ist. Und das ist ja genau das, was die dann in der in der ratsuchenden Variante eben auch mit einem Coach oder einer Beraterin eben auch versuchen wollen zu lösen oder zu klären. Ja, wie kann ich damit umgehen? Ja. Du hast es schön mit Goethes
0: Worten umschrieben, poetisch, sehr schön. Ich äh, möchte da eine sehr direkte Sprache äh, gerne wählen. Und ich glaube, das kennt ja jeder von uns wenn man so im Alltag unterwegs ist und irgendwas passiert und man sagt, so, ah, ich mag aber nicht mehr, dann hört man ja gerne mal eine Stimme, die sowas sagt wie jetzt stelle ich mal nicht so an, du Lolli. Mhm. Oder sowas in der Art. Mhm. Also ich äh, kenne auch noch ganz andere Begriffe, die an der Stelle genannt werden. Und dann merkt man ja, da entsteht ja ein Dialog. Ja. Aber genau. wer redet mit wem? Ja, ja. Und du sagst, das sind äh, Seiten, Teammitglieder, was auch immer. Und du, leicht angeschnitten hast du es, dir begegnet es sehr häufig mhm. ja, auch im Coaching, du mhm. arbeitest auch damit, ja. vielleicht kannst du uns äh, da auch nochmal kurz mitnehmen, damit wir ein besseres Verständnis dafür haben, wie Seitenmodelle mhm. sich im Coaching zeigen mhm. und
1: wie du sie für dich nutzbar machst mhm. oder für den Klienten. Ja. Also da geht es eigentlich schon los mit der unterschiedlichen, mit den unterschiedlichen theoretischen Konzepten, weil da können wir letztendlich auch schon aus einem reichhaltigen Fundus ähm, schöpfen. Und für mich ist äh, als allererstes entscheidend, wen habe ich denn vor mir sitzen. Ich arbeite jetzt sehr häufig mit, ähm, mit Führungskräften, ähm, von daher ist für die der Zugang über die Metapher des inneren Teams sehr, sehr leicht ja, ähm, gerade heute Morgen war wieder so ein Fall, ja, wo ich einen äh, Klient hatte, der ein, ein Anliegen hatte, auch wieder eine Entscheidungssituation, wo ich ihm das äh, vorgestellt habe. Und das ging relativ zügig. ja. Ähm, man muss dazu sagen, es war für ihn das allererste Mal in seinem Leben Coaching. Ja, also der hat noch nie eine Idee dazu gehabt und kommt auch aus einer ganz klassischen, technisch geprägten Denke. Ähm, aber es war ihm sehr, sehr leicht, darüber äh, ins Denken zu kommen, indem ich zum Beispiel so ein Angebot mache, man weiß ja so ein bisschen was über seinen Klienten und sagt so, okay, jetzt habe ich dich heute schon, erlebe ich dich ähm, als äh, beispielsweise Mitglied deiner Organisation, zu der du kommst, beispielsweise eine Führungskraftrolle und gleichzeitig weiß ich aber auch, er oder sie ist vielleicht auch Vater oder Eltern, das ist ja auch eine Seite oder man lebt in der Partnerschaft, da haben wir schon die dritte man hat vielleicht auch eine, äh, Freunde, ist irgendwie in verschiedenen sozialen Bezügen. Und es geht sehr, sehr schnell, ähm, wenn man die darauf einlädt, sozusagen. Das sind alles innere Seiten, innere Anteile, die in dem entsprechenden Kontext, in dem wir unterwegs sind, eben eher im Vordergrund sind oder manche eben im Hintergrund, weil die gerade nicht so benötigt werden. Ähm, und mit denen jonglieren wir im Prinzip so in unserem Tag, in unseren ganzen sozialen, Begegnung, hätte ich mal gesagt. Also für die meisten ist das sehr, sehr schnell zugänglich. Und der, ich sag mal der Klassiker, das innere Team, ist ja von Friedemann Schulz von Thun, Hamburger Schule, mit dem eigenen Institut, hat ein schönes Buch dazu geschrieben. Und ähm, Gunter Schmidt arbeitet zum Beispiel in der hypnosystemischen Arbeit eher mit Seiten. Ja? Der gestikuliert das ja auch immer so schön ja, mit seinen Händen. Genau, und ähm, da gucke ich eher, dass ich sprachlich mich mit einer Metapher bewege, die für mein Klientensystem auch anschlussfähig ist. Also beispielsweise ähm, ähm, gab es auch schon mal einen inneren Chor. Ja, also für jemanden, der äh, musikalisch irgendwie gut unterwegs ist, das ist nämlich auch ganz schön. Da kann man nämlich auch gucken, wer hatten gerade so die lauteste Stimme? Wer ist denn gerade im Hintergrund? Singen die alle das gleiche Stück oder gibt es unterschiedliche Stücke? Oder ähm, eine Metapher, die ich auch schon mal hatte, war so, ähm, Bootsmetapher geht ganz gut, ne? Auf dem Schiff, Kapitän, Steuermänner, Steuerfrauen und so weiter. Oder äh, Küchenmannschaft geht auch wunderbar. Ne? Also es gibt verschiedenste Varianten, hätte ich jetzt mal gesagt, wie man weggehen kann von dieser Begrifflichkeit des inneren Teams und man besetzt es einfach mit einem anderen, äh, mit einer anderen Sprachmetapher und hat dann eigentlich eine Wirklichkeitskonstruktion. Die, oder ein inneres Bild, was nahe an dem Klienten erleben ist. Und damit kann man doch wunderbar arbeiten, finde ich. Das heißt, mit diesen leichten
0: Beratungshacken, nenne ich das jetzt mal, ja. schaffst du es sofort, sogenanntes Pacing zu haben, mhm. also mitzugehen, mhm. in der Sprache des genau. äh, Klienten oder der Klientin.
1: Ja, genau. Okay. Ja.
0: Und da guckt man sich einfach an, wo ist denn die Person eigentlich normalerweise unterwegs? Mhm. Als Führungskraft mhm. oder in der Fußballmannschaft? Genau. Oder wie ich das dir in dem Vorgespräch auch gesagt habe, eine Hundetrainerin, die ähm, mit dem inneren Team erstmal nicht so viel anfangen konnte, bis es zum Rudel wurde. Ja, wunderbar.
1: Ja, genau. Ja,
0: Okay, also das heißt, es, wir, wir haben alle Seiten in uns, wir haben oder Anteile, wie auch immer. Und die sind immer da, um mal präsenter, mal weniger präsent, mhm. je nach Kontext. Mhm. Das ist ja erstmal eine schöne Beschreibung von vielleicht inneren Prozessen. Aber wofür brauche ich dieses Wissen? Wofür braucht ein
1: Klient dieses Wissen mhm. der Seiten? Mhm. Also in meiner Praxis geht es ja häufig darum, dass die Klientensysteme sowas beschreiben wie ich kann mich nicht entscheiden oder ich fühle mich innerlich zerrissen oder äh, ich würde ja gerne, komma, aber <lacht> ja, also all das, was wir so schön äh, auch sehr von uns selber gut kennen, ja. Und ähm, deswegen sage ich innere Teilearbeit als eine Variante zum Differenzieren des eigenen inneren Erlebens, ja, weil häufig sind es nämlich nicht, ist es nämlich nicht die ganze Person, die äh, das sagt, sondern wenn man das ein bisschen Differenziert sind es meistens nur eine, eine, eine Anzahl von inneren Teilen, von inneren Seiten, von inneren Teammitgliedern, die für eine Position stehen. Es gibt aber auch andere Positionen, ja, die in dem Moment eben nicht so wahrgenommen werden, nicht so laut sind, sich nicht so präsent machen und... Ähm, das ist, finde ich, das macht es so spannend, deswegen mache ich es auch so gerne, also da mit dem Klientensystem auf Erkundungstour zu gehen. Also wirklich die erstmal zu erforschen, zu analysieren die Daseinsberechtigung für die unterschiedlichen Seiten und ähm, Protagonist, Protagonistinnen, die es so gibt, ähm, zu erforschen. Das finde ich, das macht so spannend. Und das sorgt in der Reihenform, wenn wir es jetzt mal in der klassischen Variante uns anschauen, für einen einen Erkenntnisgewinn beim Klientensystem, ja, der dazu sorgt, dass sie ähm, bewusster mit sich und den inneren Seiten erstmal in Kontakt gehen können. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich nach außen auch kongruenter wirksam sein, je nach Situation. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit Führungskräften arbeite, die haben ganz häufig sowas wie einen sehr optimistischen Charakter, ja, einen, einen visionären Charakter. Das ist ja auch prototypisch letztendlich. Führungskräfte brauchen sowas. Und gleichzeitig aber auch irgendwie kritische Stimmen, ähm, negierende Stimmen und dann irgendwie was Ausgleichendes, ja, und genau, und äh, da so ein bisschen eine eigene innere Jonglage hinzubekommen, und auch zu sagen, äh, ja, das gibt's alles, die dürfen auch da sein, aber situationsgerecht auch die, sagen wir mal, ansprechen zu können, für mich selber nach innen, um dann quasi nach außen auftreten zu können. Das ist für Führungskräfte zum Beispiel eine total wichtige äh, Ressource, die die brauchen. Und wenn man das mit denen erstmal angefangen hat zu trainieren, zu analysieren, dann schaffen die das ähm, Letztendlich dann auch irgendwann ohne Beratung, das ist ja eigentlich auch unser Ziel im systemischen Arbeiten, zu sagen, wir wollen uns von dem Klienten auch wieder weglösen, die sollen alleine das können. Ähm, genau und, ähm, und ich finde, das, das macht es eigentlich so spannend tatsächlich.
0: Das heißt, der erste Schritt ist eine gewisse Bewusstseinsmachung? Und was hast du mit all deiner Erfahrung, weil du bist ja nicht seit gestern da, ja. du bist schon sehr, sehr lange im Geschäft. Was hast du mit all deiner Erfahrung beobachten können, welchen Unterschied es macht, wenn man sich allein nur dessen bewusst wird, dass man vielleicht einen
1: sogenannten inneren Antreiber hat, mhm. wenn man es in der TA gerne so sagt. <lacht> ja, ja, ja. Hatte ich heute Morgen schon wieder. <lacht> war, 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 heute Morgen war echt prototypisch und... Ähm ja, der Klient gesagt, ach so, das schon wieder. <lacht> also es ist eigentlich bekannt. Es sind eigentlich Altbekannte. Es sind eigentlich Altbekannte, ähm, die aber in dem Moment der Beratung, ich sag mal, mal, und auch durch das Gegenüber und, ich sag mal, das Bewusste dahingehen, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ne? Und ähm, mein System heute Morgen hat gesagt, ah, jetzt ja jetzt kriege ich da noch mal einen anderen Zugang zu. Das hatte ich schon immer mal, aber ich habe das irgendwie so beiseite, habe mich da nicht miteinander beschäftigt und das finde ich auch ist einen so ein Praxistipp eigentlich den ich jetzt schon so reingeben wollen würde tatsächlich an der Stelle, weil ich finde es total wichtig die was wir ja gerne machen, ist so die kritischen, die nervenden, die irgendwie aggressiven. Also all das, was wir eigentlich an Seite auch von uns nicht so gerne haben, dass wir die so beiseite schieben, weg, am besten weg, ja weg. Und meine Erfahrung ist aber, wenn man das macht, kommen die wieder und meistens auch noch lauter und stärker. Also es ist eher aus meiner Erfahrung hilfreich, die äh, mal zu würdigen. Also zu sagen man könnte zum Beispiel fragen, seit wann es die denn gibt. Weil das ist auch so eine, eine ein Praxistipp von mir für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragt einfach auch gern mal, wenn ihr mit inneren Teilen arbeitet, wer wie alt ist. Also welcher innere Teil wann zum Beispiel auf die Agenda kam oder auf die Bühne auf die innere kam. Weil, also ich spreche jetzt einfach von mir, bin jetzt zum zweiten Mal Vater geworden. Ich habe er kann es dann einen väterlichen Anteil haben, wenn ich auch ein Kind dazu habe. Das heißt, erst in dem Moment, als meine Frau mir sagte, hier, wir werden schwanger, dann wächst der quasi, hätte ich jetzt mal gesagt. Und in dem Moment der Geburt kriegt der dann ganz andere Facetten und Charakterzüge. Und so, finde ich, ist das mit vielen inneren Seiten und inneren Teilen, dass die ja auch eine eigene Historie haben. Und das ist etwas, wenn man jetzt mal guckt, wir sagen, okay, jedes beobachtete Verhalten hat seinen guten Grund. Dann gibt es eben auch bei solchen kritischen Stimmen und anderen nicht so liebgewonnenen Seiten von uns einen guten Grund, wofür die da sind, warum es die gibt. Oder eine Situation, an die sich das Klientensystem, wenn man sie danach fragt, auch bewusst erinnern kann, genau in dem Moment durfte ich das erste Mal eine Antwort auf einen, eine Kontextverschiebung, eine Umweltbedingung finden. Und in dem Moment, wurde das quasi geboren ja? und dann hat man auch gleichzeitig da drin, kann man eine Ressource erkennen, ja weil es in dem Moment für irgendwas wichtig war ja? und das zu integrieren das ist auch eine große Kraft würde ich sagen, die dahinter steht, wenn man das mit dem Klientensystem so anschaut ja?
0: Also da entsteht sozusagen eine sofortige Selbstwirksamkeit würde es, könnte man das so sagen? Erstmal,
1: ja, ich würde es so sagen, ich würde es eher so als Nähe beschreiben, also eine Nähe zu dieser Seite. Also wenn man wenn, mal selber kann man das ja selber überprüfen. Man hat ja gern die Sachen weg, die halt nerven und stören. Ja, also schiebe ich das irgendwie. Und das würde jetzt eher wieder eine Nähe bedeuten. Und das meine ich mit Integrationsleistung. Wir schaffen eigentlich durch die, den ersten Schritt der Analyse zu sagen, wir gucken uns das mal an, schaffen wir eine Differenzierung, weg von du bist Kevin, hinzu du bist Kevin, aber du hast so und so viele innere Seiten. Das ist ja schon die Differenzierung. Und die Integration wäre jetzt im Prinzip der nächste Schritt, zu sagen, diese Differenzierung, da merken wir, die sind für was unterschiedlich gut und haben unterschiedliche Funktionen. Und wie kriegen wir die denn jetzt für die aktuelle Fragestellung dazu? Ja, anstatt weg, dazu. Und das finde ich, ähm, das ist tatsächlich Prozessarbeit, ja, genau.
0: Spannend, dass du, das, ne, du gehst schon sehr weit ähm, ins Detail. Ich würde gerne mit dir nochmal einen Schritt zurückgehen, gerne. weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Schritt ist mhm. und auch ein, ich sag mal, kritischer Schritt mhm. in dem, in, dem Pro, in der Prozessgestaltung. Ja und zwar wenn man das anbietet hast mhm. ja gesagt viele kennen das ja schon ach guck mal der Anteil war ja mhm. irgendwo habe ich das mhm. schon mal gehört mhm. ich könnte mir auch gut vorstellen dass es Leute gibt die so ähm, nein ich höre keine Stimme in meinem Kopf wird <lacht> genau. ähm, häufig mit
1: Schizophrenie ver 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 verwechselt
0: also, ja das kann doch nicht sein also mhm. machen Sie mich doch hier nicht verrückt mhm. sagt jetzt glaube ich nicht mhm. immer hier, mhm. aber mh, wie Angenommen, das wäre so. Wie würdest du an die Sache rangehen, um mhm. das anzubieten?
1: Mhm. Ja, ich habe es ja jetzt in jüngster Zeit relativ häufig angeboten, ja, und ähm, weil es irgendwie gerade so einen Trend gibt zu Entscheidungsfindungscoachings. Ähm, ich ich finde es tatsächlich gar nicht so schwer, sondern äh, es ist tatsächlich so, wie ich es ähm, vorhin schon auch ein bisschen dargestellt habe. ne? Also, dass ich den äh, so ein bisschen... Ähm, erstmal Widerspiegel, in welchen Rollen ich sie schon überall wahrgenommen habe. Und das kommt aus dem Erstgespräch. Diese Informationen die generiert man ja einfach durch den Kontakt. Und dann ähm, stelle ich tatsächlich die Konzepte auch ein Stück weit ein kleines bisschen theoretisch vor, dass ich sage, also es ist nicht meine Idee, sondern das kann man da und dann nachlesen, weil häufig für die für die Klienten auch dieser äh, Moment ist, das ist jetzt keine äh, spirituelle Methode oder irgendwas aus dem, aus dem Äther, was wir jetzt hier ziehen, sondern da gibt es jemanden, der da das publiziert, das ist eine gängige Praxis. Ne, das sorgt erstmal so für ein Okay, ne, für ein Stück weit Sicherheit. Und ähm, jetzt gibt es bei mir ähm, meistens es ist in der letzten Zeit so gewesen, dass ich nach dem, also wenn ich zu dem Punkt komme, dass ich mit einer Arbeitshypothese die Idee habe, möglicherweise ist die Erkundung der inneren Teile für den nächsten Prozessschritt sehr, sehr hilfreich, dass ich denen das als Hausaufgabe erstmal mitgebe und die das mal alleine machen lasse. Das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert und dann muss man aber so ein Stück weit steuern und zwar machen die meisten am Anfang, da habe ich auch selber den, den Fehler, habe ich auch am Anfang auch gemacht, zu sagen, bringen Sie mal alle inneren Stimmen oder äh, Teile oder Teammitglieder, die Ihnen zu der aktuellen Frage äh, einfallen, bringen Sie die einfach mal mit. Und wenn er dann das erste Mal in, in einer Coaching-Sitzung sitzt und dann kommt jemand und sagt so, wow, das war aber ein ganz schön äh, herausfordernder äh, äh, Auftrag, ich habe hier so 20 Charaktere, dann merkst du relativ schnell, dass dein Zeitmanagement in den anderthalb Stunden in, sich in Luft auflöst. Ja? Also von daher wäre die Empfehlung die relevantesten drei bis fünf. Ähm, weil das schon alleine eine hohe Komplexität ist, finde ich. Ja? Und ähm, ich finde immer, man sollte sich vorstellen, ihr arbeitet tatsächlich in echt mit diesen Menschen und die sitzen dann vor euch, ja? also fünf in der Manege zu halten, das ist schon sehr anstrengend. Mit drei, okay, ist auch schon anstrengend, weil jeder will ja irgendwie gleich die Aufmerksamkeit von einem haben. Aber das, das hat sich bei mir tatsächlich durchgesetzt, dass ich das als Beobachterauftrag den Klienten mit an die Hand gebe. Und selbst wenn es dann im Echt ist, also angenommen, wir werden jetzt in einer Coaching-Situation, ich würde das mit dir machen, dann würde ich dem vor allen Dingen Zeit einräumen. Aus folgendem guten Grund. Wer das zum allerersten Mal macht, ähm, da gibt es ein paar Prototypische, die zeigen sich dann relativ schnell und dann kann man die auch ganz gut visualisieren oder benennen lassen und so weiter und so fort. Aber was auch passiert ist, mh, dass über das Externalisieren, über das Benennen dieser inneren Teile, die manchmal noch mal neue Facetten bekommen oder es sowas passiert wie, ah Moment, nee, das sind eigentlich zwei. <lacht> ja. Also da passiert allein durch diesen Forschungsauftrag ganz, ganz viel. Und ähm, ich genehmige das mittlerweile meinen Klienten, dass ich diesen Prozess, also dieses Aussortieren, was sind die Relevanten, dass ich das quasi den Klienten selber machen lasse, um dann eine Situation im nächsten, in der nächsten Sitzung zu haben, dass jemand dann kommt und sagt, alles klar, das sind die drei oder das sind die Relevanten fünf und mit denen dürfen, können wir jetzt weiterarbeiten. Und dann habe ich im Prinzip ein ähm, bisschen Zeit gewonnen und habe den Klienten gleichzeitig so eingestellt, dass er oder eingestellt oder eine Möglichkeit geboten, dass er auch mit sich selber im Kontakt ist ja und selber arbeitet. Und so mache ich das eigentlich in der Praxis gerade.
0: Zusammengefasst wäre das ja jetzt, du hast ein Gespräch mit einem Klienten oder einer Klientin und ähm, es geht vielleicht um einen Entscheidungs. Mhm dann bietest du auch gerne mal von dir selber an, ne? man muss es ja nicht machen, aber mm -hmm. du kannst es ja gerne auch anbieten, das Seitenmodell mm -hmm. als in das Team, was auch immer kontextabhängig zu der mm -hmm. Person passt. Ja. Und was das sofort bewirkt, ist eine Externalisierung, mm -hmm. weil davor äh, war man vielleicht schon in der Person, mm -hmm. vielleicht hat man gerade ja mit dem sogenannten Antreiber ja gesprochen, also ja, ich muss doch das machen, ich muss doch so und naja. das. Oder? Und plötzlich ist man nicht der Antreiber, man beobachtet den mhm. Antreiber. Und das sorgt ja auch für einen, einen gewissen Unterschied, diese Dissoziation. Ja. Und wenn du die Leute dazu einlädst, sagst du, ist es besonders wichtig zu gucken, dass man das limitiert auf die, die momentan am wichtigsten sind, ja. so also drei bis fünf, ja, ja. weil das sehr
1: schnell Komplexität erhöhen Ja, könnte. wenn die Frage zu offen ist, dann, ähm, ja, umso länger ich zu mir reingucke, umso mehr innere Teile oder Seiten finde ich auch, ist doch logisch, <lacht> ja klar, äh, aber die Frage ist ja dann, sind die für die aktuelle Fragestellung hilfreich oder relevant und das möchte ich eben damit ein bisschen verjüngen, ja. Und damit ähm, hat man sich einfach so eine, ähm, eine höhere Arbeitsfähigkeit produziert, hätte ich mal gesagt, im nächsten Schritt. Und es ist auch, ähm, finde ich, ähm, jetzt aus meiner Erfahrung für die Klienten, auch ein Stück weit von Erfolg dann gekrönt, ne, weil sie schneller zu dem eigentlichen Thema kommen, ne, was es da ist, ne. Und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt, wenn dann, wenn man dann in der nächsten Sitzung ist, dann kann man eben nochmal andere Varianten dann nutzen zur Exploration. Vielleicht gucken wir ja da auch gleich nochmal drauf, so in die Best Practice, ja.
0: Die Frage, die ich dir gerne auch an der Stelle stellen wollen würde, ist, wenn man diese Seiten erkundet, mhm. kann es auch mal sehr schnell sein, dass Klienten Spaß daran finden. Also ich habe das schon öfter ähm, im Coaching gehabt, dass sie plötzlich gesagt oh ja, stimmt, da gibt es noch diese Seite mhm. und diese. Also richtige Entdeckungsstimmung. Und äh, dann gab es ja dementsprechend auch sehr viele Seiten. Klar. Gut, wir hatten die Zeit, das war alles in Ordnung. Aber ich habe rückblickend mir überlegt, ich hätte es an dem und dem Punkt nochmal konkretisieren können. Mhm. Weil was war das Ergebnis? Manche Seiten sind wieder zusammenfusioniert. Mhm. Mhm. Also da, es gibt verschiedene Seiten, aber scheinbar auch nicht unendlich viele, sondern die sind ja meistens ähm, dann kombinierbar. Ja. Und wenn es dann an die Arbeit geht mit den Seiten, sagst du, wichtige Frage, die man gerne stellen kann, seit wann ist diese Seite Ja, finde ich, also es
1: ist, äh, <lacht> bin ich äh, durch eine, ich würde sagen, es war irgendwie ein bisschen beraterisch coachende Intuition tatsächlich. Also sie ist, die ist mir nicht irgendwo aus dem Lehrbuch äh, gekommen, diese Frage, sondern die hat sich in meiner Praxis einfach ergeben. Und es war äh, auch eine Führungskraft, die äh, vor der Entscheidung stand, bleibe ich in der Organisation oder gehe ich? Das merkt man jetzt schon wieder. Ne? typische. Also ist ja egal, ob das jetzt in der Organisation ist. Es kann ja auch eine Frage sein, bleibe ich in der Beziehung oder gehe ich aus der Beziehung raus? Also es ist ähm, häufig so eine Frage. Und bei der Exploration der inneren Teile haben sich verschiedene Seiten gemeldet. Und es war interessant, ähm, da war ein, äh, ein Teil, der hieß quasi der Manager. Also es war eine sehr professionelle <lacht> sehr professionelle Rolle und äh, das Klientensystem war im Echtzeitalter so Pima Daumen 42 43 um den Dreh und auf die Frage äh, also ich hatte irgendwie die Hypothese dass dies dieser Teil also diese innere Seite ähm, eine Repräsentanz irgendwo aus der aus der Lebenssozialisation ist weil sie war sehr atypisch zu den anderen Teilen es hat sich dann durch äh, einfach durch die äh, durch die Sätze, also man fragt ja dann jetzt ganz gerne, was ist so ein prototypischer Satz von dem oder dem Teil? Gibt es so ein Motti, nachdem die aktiv sind ja und so weiter? Und das war irgendwie, es hat sich nicht so stimmig angefühlt. Ne? Und dann habe ich mal gefragt, ähm, wie alt denn dieser Teil ist? Und das war ein echt zündender Moment, weil der äh, Klient hat in dem Moment gesagt, das ist interessant. 58? Und dann habe ich gesagt, okay, und ähm, wie erklären sie sich das denn, weil sie sind ja offensichtlich nicht 58. Und dann hat er gemeint, das ist gar nicht, das ist kein Teil von mir. Das ist, äh, das, ist eine, das ist eine Übertragung, also er hat es so beschrieben, das ist irgendwas, was, für, was ich von meinem Papa habe. Und so kamen wir auch an diesen Moment, seitdem ich immer frage, seit wann gibt es die denn? Also dieser 56-jährige Teil, ja, den er für sich irgendwie so beschrieben hat, war im Prinzip eine Repräsentanz einer, eines Glaubenssatzes, den er mehr oder weniger von seinem Eltern irgendwie geerbt hatte und den er so mit sich rumgetragen hat. Und über diese über diese Erklärung von sich selber hat er dann gesagt, okay, wenn das eigentlich gar nicht meins ist, dann kann ich es auch gehen lassen. Ja? Also das war ein ziemlich, also das fand ich ein wahnsinniger Prozess. Und seitdem gönne ich... Äh, den Klienten das regelmäßig zu fragen, seit wann gibt es diese Teile? Und dann kommt man im Prinzip auch auf Situationen, wo man dann halt schauen kann, wann waren die denn hilfreich? Und dann kannst du fragen, was haben die für eine Ressource, was haben die für eine Fähigkeit? Für was waren die gut oder sind die gut? Für was haben die dich mal bewahrt? ne Also häufig so kritische Stimmen, bewahrende Stimmen, denen das zu schnell geht, das sind ja auch gute Gute Balancebringer, wenn es ein Gegengewicht gibt von welchen, die sagen, optimistisch, nach vorne stürmen, wir müssen hier den Wandel produzieren, ne? dass das eben nicht zu schnell passiert, sondern in einer angemessenen Geschwindigkeit. Und das finde ich, das mache ich mittlerweile in der Praxis standardmäßig tatsächlich. Und aus dieser Situation heraus kam das.
0: Du hast das Alter angesprochen. Mhm. Du hast auch verschiedene weitere Aspekte angesprochen, die auch um wenig die die Bedürfnisse also so habe ich das rausgehört ja. korrigiere ja. mich die Bedürfnisse der Seiten auch ja. Ja. um und das hast du vorhin auch gesagt die Leute nicht wegzudrängen sondern sie eher so zu verstehen mhm. wofür sie da ja. sind und mit ihnen
1: in irgendeinen Austausch zu gelangen ja. damit es einen Unterschied gibt ja. im Erleben. Ja, zu integrieren tatsächlich. Und ähm, das äh, mache ich, also wenn wenn klar wird im Prozess, ähm, wer mit wem hier was intern zu verhandeln hat. Das, also ich schreibe das gerne als Verhandlungssituation. ja ähm, Dann habe ich jüngst im Prinzip äh, über... Oder ich kombiniere ganz gerne dann einfach auch mit anderen Modellen. Eines zum Beispiel wäre das triadische Prinzip, ähm, kann man bei äh, Gabriela von Witzleben nachlesen oder auch äh, in der Schule von Matthias Wager von Kiebit, weil es ein Strukturaufstellungsformat ist. Und ähm, da gibt es so die These, dass es drei Pole gibt, ähm, die äh, die Grundbedürfnisse von uns Menschen repräsentieren. Also beispielsweise das Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Autonomie und Freiheit und nach Beziehung so Und diese drei Pole kann man wunderbar als Bodenanker zum Beispiel äh, hinlegen und kann dann mal schauen äh, oder auf die Suche gehen mit dem Klientensystem, Mensch, welche deiner inneren Teile, Teammitglieder, an, Seiten ähm, stehen denn hier für welches Bedürfnis tatsächlich. Auch darüber schaffen wir wieder eine Differenzierung und gleichzeitig auch die Möglichkeit für den nächsten Interventionsschritt, wenn es zum Beispiel ein Überangebot von etwas gibt. Was müsste denn da jetzt passieren? ja? Und ähm, was ich auch häufig mache, ist, dass ich äh, die Klienten äh, tatsächlich, wenn wir analog arbeiten, geht aber im Digitalen auch, wirklich in diese, in diese Teile oder Teammitglieder oder Rollen ähm, mal reinsetzen lasse. Ja, wenn man die identifiziert hat, beispielsweise einen Optimisten oder einen Kritiker oder wie auch immer, bewusst reinsetzen lasse und ich dann mit diesem Teil oder teilen, wenn man zwei oder drei hat, so eine kleine Interviewrunde nochmal extra drehe. Ja, also, wenn, angenommen, du wärst mein Klient, da hätte ich dich dann zum Beispiel gesagt, okay, Kevin, ähm, geh doch mal bewusst Körperhaltung und auch von deiner, von deiner Sprache, von deinen Gedanken in den Kritiker. Ja. So, setz dich mal dahin und dann würde ich dich auch nicht mehr als Kevin ansprechen, sondern würde ich dich ansprechen als Hallo-Kritiker-Teil von Kevin. Ich bin heute hier, um mit dir äh, über Kevins Anliegen zu sprechen, ne, über seine Frage, was hast du denn dazu gerade zu sagen? Und über diese, äh, dieses Herausarbeiten, hätte ich jetzt mal gesagt, äh, dieses inneren Erlebens und auch dieses Reinfühlens. Also wir kriegen als Coach, als Berater noch mal, Körperwahrnehmung gespiegelt, total interessant, wie sich das sofort verändert. Und die Klienten kriegen dann über das, wie sie selber mit sich und diesem Teil in, im Erleben sind, auch nochmal ganz andere Informationen. Das ist ziemlich cool. Ja, und dann immer wieder rausgehen lassen, abschütteln aus der Rolle raus, Nächste. So, und das mit zwei, drei zu machen zu einer konkret vorher ausformulierten Fragestellung, ist auch nochmal ein sehr schöner Prozess. ja Wo man sehr viel mh, ja. Klärung herbeiführen kann eigentlich, Klärung, genau.
0: Okay, das bedeutet, du ernährst sie auch daran, wie, wenn sie mal die Rolle verlassen, also ich habe das schon ein paar Mal schon auch erlebt, dass die äh, Klienten ja so in diesem Thema drin sind, dass sie sehr schnell wieder aus einer
1: anderen Perspektive mhm. sprechen, oder mhm. wie gehst Lass laufen, oder nee, nee, du es an, lässt du es laufen? Nee, 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 also es ist ich finde es schon wichtig. Unsere Aufgabe ist Prozessführung. Und das bedeutet letztendlich zu schauen, ist das jetzt gerade hilfreich? Oder das wäre ja auch, man, man kann es ja auch anders werden. Also wenn, wenn man die Beobachtung hat, da will jemand nicht da so bleiben, dann ist das ja auch eine Information. Dann würde ich das nochmal prüfen. Also gibt es einen guten Grund für, ja? ist die Methode nicht gut angeleitet? Ist es nicht die richtige Fragestellung gerade? Ist nicht der richtige Moment? Fühlt sich das unwohl an? Was auch immer. Ja, Und dann würde ich eher sagen, wenn sich sowas ergibt, dann eher raus und dann nochmal gucken, ist das jetzt das Richtige, ist das jetzt der richtig passende Zeitpunkt. Ne? Aber wenn du einen ähm, richtigen Kunden da hast, hätte ich jetzt mal gesagt, ne, äh, für den das auch interessant ist, die da mitgehen wollen, dann würde ich eher sagen, schau, dass man es ein bisschen hält ne? und über die Fragen eben auch führt und dann gut, Pause, nächstes, ja, so, eins nach dem anderen.
0: Welche Rolle spielt dabei die Namensgebung? Also Alter hatten wir vorhin mhm. und es wird gerne auch den Seiten Namen, Geschlecht gegeben. Ja. Welche Rolle spielt es dabei?
1: Na, ich finde, ähm, also für mich spielt es eine nachrangige Rolle. Aber für das Klientensystem spielt es eine Rolle. <lacht> und äh, ich finde dann aber auch schön, äh, dann zu beobachten, wenn Klienten dann irgendwann die ersten Namen müssen es ja nicht für immer sein. Also wenn die dann vielleicht auch umgetauft werden oder so. Und äh, da finde ich eher ja, sollten wir oder können wir ein bisschen sensibel sein, äh, wenn so ein Angebot gemacht wird. So ach, das, irgendwie ist es das nicht, ja. Und dann einfach zu so sagen, okay, wie wäre es denn anders besser? Ne? Und dann Eben dann auch nochmal erleben zu können, was passiert, wenn die einen anderen Namen kriegen. Das ist ziemlich spannend. Oder ein anderes Geschlecht sogar ist auch total spannend. Ja, Das ändert sofort vieles. Ja, Aber solange es für die für unser Klientensystem zu einer Erklärung beiträgt und sich damit besser anfühlt als vorher, finde ich, ist es doch gut.
0: Wer heißt denn denn schon gerne Antreiber? Bitte? Wer heißt denn gerne Antreiber? Ja, ja, genau. Gunther Schmidt jetzt sagen. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nee, äh, um es mal transparent zu machen, ich frage aus einem bestimmten Grund, mhm. ähm, denn viele, die zum ersten Mal in Kontakt kommen als ja. Berater und Coach mit dieser Methode, Technik oder diesem Ansatz, die probieren es auch gerne mal aus ja. und machen unterschiedliche Erfahrungen, ja. je nachdem, wen sie auch vor sich haben. Ja. Manchmal können ja Klienten besser mit den abstrakten Begriffen arbeiten und manchmal gibt es Namen, die dann nochmal äh, Sachen auch vielleicht
1: verdeutlichen. Total, wäre ja klar.
0: Genauso wie Geschlecht. Ja. Aber okay, das ist ja sozusagen ähm, die Arbeit mit den Seiten, da kann man auch mit Stuhlarbeit kombinieren, wie du es gerade eben geschildert hast. Und wichtig ist, auf die Bedürf Bedürfnisse einzugehen, um sie zu integrieren. Mhm. Kannst du nochmal auf den Punkt eingehen, der Integration und was du dann vielleicht als Folgeschritt auch machst, damit die Klienten wieder, und das ist ja das Ziel mhm. des systemischen Arbeiten, in die Handlungskompetenz kommen? Mhm.
1: Ja, ich würde ganz gerne von einem Fall berichten, den ich jüngst... Äh Prozessiert habe. Ich glaube, daran wird es am, am schönsten deutlich. Also, es war genau so ein Fall äh, der äh, inneren Ent Unentschlossenheit. Äh, Auftragsage war, äh, ich bin mir zu 80 sicher, dass ich gehe. Und dann war die Frage: Was mache ich jetzt mit den letzten 20 So, das ist eigentlich, das ist genauso, das sind so, so wunderbare Vorlagen, hätte ich jetzt gesagt. Nee, die nehmen wir natürlich gerne. Und äh, es zeigte sich äh, im Prozess, dass es im Prinzip drei Protagonisten, innere Teile gibt, die für die aktuelle Fragestellung relevant sind. Und ich finde, äh, an der Stelle bildet sich auch nochmal ab, was du eben sagtest. Manche haben, arbeiten eher mit abstrakten Benennungen oder Namensgebungen. Manche haben so ganz praktische oder fantasie fiktivfiguren In dem Fall hatte ich äh, es mit drei Teilen zu tun. Der erste war äh, klassischerweise der Kritiker. Interessant aber als Stellvertreter für ein Subsystem von eher, wie hat das der Klient, äh, gesagt, äh, eher, das sind diejenigen, die es gerne etwas langsamer haben, was die Veränderung angeht, ja. So. Und da war der, der Lauteste, so, der Kritiker. Es gab den Optimisten und Visionär, ne? Und es gab den ähm, Wohlfühlmanager für Genuss und Beziehung.
0: Den Wohlfühlmanager genau. für Genuss und Beziehung.
1: Ja, Wunderbar, ja, habe ich mir gedacht. Und äh, muss man auch noch, das ist jetzt das i-Tüpfelchen, äh, jemand aus einem sehr technisch geprägten Arbeitsgebiet. Ja? Und findet mit meiner Hausaufgabe im Prinzip den Wohlfühlmanager für Genuss und Beziehung. Und über die Stuhlarbeit wurde auch klar, dass der Optimist und der Wohlfühlmanager, die sind eigentlich auf einer Wellenlinie. Ja, Die wollen beide sind die gern äh, bereit, Veränderungen äh, vor allen Dingen äh, zum äh, zu einem anderen Körpergesundheitszustand für das Klienten nehmen, wollten die beide. Und der kritische Anteil, der hat die ganze Zeit gesagt, nein, 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 hier, wo wir sind, in dieser Organisation geht uns so gut ja und wir haben so viel Geld und wir haben so viel Anerkennung und alles Mögliche. ja Und über die ähm, die Exploration und die Stuhlarbeit, die wir dann auch gemacht haben, wurde an für sich klar, dass äh, der kritische Anteil so auf die Frage, lieber kritischer Anteil, mal angenommen, es gibt für sie ein Szenario, wo sie mit den anderen beiden mitgehen könnten. Wie würde das denn aussehen? Und dann hat er gesagt, aus meiner Erfahrung heraus bin ich schon öfters mit denen gegangen, ist total toll. Ne? Ähm, ich brauche aber noch ein bisschen mehr Zeit und Informationen, wo wollen die anderen denn hin? <lacht> Also es war super und ich finde allein, das ist schon Integrationsleistung, also dass die ein bisschen näher aneinander kommen und daraus wurde letztendlich auch die nächste Sitzung, ähm, die letztendlich sich darum drehte, wie kann ein Ordnungsübergang hergestellt werden, der die drei Bedürfnisse integriert, nämlich das Bedürfnis nach Beziehung zu sich, guten Gesundheitszustand einer sinnvollen Tätigkeit, die gut bezahlt ist, aber nicht so, also die darf weniger gut bezahlt sein als das Aktuelle, damit die anderen beiden Teile auch, äh, auch nach vorne kommen können. Das ist letztendlich ein nächster Prozessschritt tatsächlich. Ja.
0: Ah, okay. Also der, die Integration ist ein Nähereinanderrücken, mhm. Und äh, damit äh, verbunden auch so, das habe ich ein bisschen rausgehört, so, so eine bessere Ko äh, Kooperation
1: zwischen den ja, Seiten. Stell dir vor, das wären echte Leute. Also, ne, das, ich finde, das, daran wird es eigentlich nochmal so deutlich. Man muss sich immer wieder vorstellen, angenommen, die würden wirklich da sitzen, dann hat jeder eben ein Bedürfnis und jeder hat einen Beitrag. Und äh, wir können es mit den inneren Teilen können wir es nicht so machen, zu sagen, okay, lieber Kritiker, ist gut, wir haben jetzt genug gehört von dir, jetzt geh halt wo soll er denn hingehen, <lacht> stelle ich mir dann mir die Frage. Ja, okay, man kann die würdigend verabschieden, das geht schon, ähm, aber in dem Moment geht das erstmal nicht so schnell, weil die werden sich immer wieder melden, ja, weil die für was Wichtiges da sind, die haben eine wichtige Funktion. Und wenn wir die würdigen, diese Funktionsträgerschaft, ja, indem wir sie erstmal anerkennen ja, und sagen, okay, du bist gerade da, wie kriegen wir dich jetzt integriert? Was brauchst du eigentlich? Dann kann man eben auch von den anderen Seiten fragen. Angenommen, du wärst, wir können schön zirkulär fragen. Angenommen, du wärst auf dieser Position, lieber Wohlfühlmanager für Genuss und Beziehung. Wie geht's dir denn damit? Das kann man wunderbar alles machen. Und ähm, und das allein erzeugt eigentlich schon wieder eine neue Perspektive, ähm, ein Aufeinander Einlassen hätte ich jetzt mal gesagt wie in einem echten Team auch. Ne, man kommt sich näher, man versteht die andere Seite besser. Ja, Und das, finde ich, ist Integration. Ja. Wer macht das denn?
0: Also wer sorgt denn dafür, äh, die Verhandlung oder mhm. sorgt für diesen Austausch ja. Ja. und bringt die Leute näher einander? Genau,
1: das ist auch eine gute Frage. Naja, was haben wir denn in echt? <lacht> ne? Wir haben irgendwelche Instanzen, äh, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt im echten Leben der Team äh, in, auf dem Team gucke, dann habe ich irgendwie eine Management-Instanz. Ja? Ob das eine, also eine Führungskraft oder ähm, jemand aus dem Team, der sich dem annimmt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Eine Moderationskomponente irgendwo. Ähm, und das ist tatsächlich auch so eine meiner Best Practices, ähm, dass ich, wenn ich an diesem Punkt bin, jetzt beispielsweise hier, ähm, es wird klar, es gibt nur drei oder vier oder fünf, die hier miteinander was zu verhandeln haben. Dann kann man das miteinander üben. Das habe ich auch schon gemacht. Äh, äh, tatsächlich äh, vor dem inneren Auge den Klienten gefragt. Okay, mal angenommen, die würden jetzt hier alle sitzen, mit Stühlen hingestellt. Wie würden sie denn jetzt die erste Teamsitzung moderieren? Und wer würde denn, wenn sie die Sitzordnung bestimmen würden, wo sitzen? Ist auch schön. Ja, Das können die sehr gut ist meine Erfahrung und ähm, was werden dann ihre ersten Worte, wenn sie Teamleitung werden, also tatsächlich die Selbststeuerung dem Klientensystem wieder zurückgeben und was man auch machen kann ist, eine Instanz ähm, reinbringen, zu sagen, angenommen es gibt jetzt einen Teammanager, eine Teamleitung oder jemand, der das Ganze moderiert wie werden die drauf, was bräuchte die für Fähigkeiten ja, und so weiter, kann man die entwickeln. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich ähm, auch mal einlade, in einem gewissen zeitlichen Zyklus mit sich selber mal eine Teamsitzung zu machen, zu dieser Fragestellung zum Beispiel. Dass Sie das mal ein bisschen üben. Ja? Das ist ganz einfach, ne? dass man sagt, okay, jetzt haben wir die rausgefunden, in der nächsten Woche, nehmen Sie sich einmal 15 Minuten Zeit, setzen Sie sich mal hin, gehen Sie mal in sich, ist so eine Art Body-Scan, ja, oder inneres Team-Scan, inneres Seitenscan. wir hatten gerade was zu sagen, wer hat gerade welches Bedürfnis, ja, und die Rückmeldung dazu ist, also erstens haben die Interesse, die meisten machen es schon am nächsten Abend, die schreiben mir dann immer, ich habe es gestern Abend schon gemacht, ist das okay, und sage ich, ja, ist okay, und die meisten, ja, das setzt sich einfach und es wird Routine, ja, und damit, ja, kommen die auch viel, viel schneller voran, finde ich.
0: Welche Rolle spielt dabei auch der Körper? Ich würde den Punkt aufgreifen, mhm. den du beiläufig erwähnt hast, dass man ähm, sich auch anders sozusagen, ähm, man redet anders, man verhält sich anders, mhm. man sitzt anders. Welche Rolle spielt für dich bei der äh, beim Coaching der Körper dabei? Eine
1: total große, eine total große. Also es geht schon, es geht schon los, wenn geht schon in der ersten Minute los, wenn man sich begegnet. Also ich finde, mit der Zeit, wenn man, wenn man sich darauf einlässt, sich wirklich zu begegnen in der Beratung oder im Coaching, dann können wir nicht umhin. Wir sind nun mal Körper. Und ich glaube, mit der Routine und mit der mit der Übung, mit Menschen zu arbeiten, kriegt man irgendwann, also wenn man sich das selber erlaubt, kriegt man auch ein, ein Auge dafür, ähm, zu gucken, in welcher Stimmung ist, wer gerade da. Wir kriegen leichteste Nuancen von der von der Hautfarbe über wie sehen die Augen aus, hängen die Schultern heute so runter oder ist das eher angespannt oder auch schon die Art und Weise, wie man begrüßt wird, finde ich, das ist ähm, das ist für mich alles da in dem Moment. Das sind alles erstmal Informationen. Ja, das sind alles erstmal Informationen, die ich irgendwie nutzen kann. Ähm, und heute Mittag zum Beispiel war das auch wieder so bei mir in, in der äh, Klientenarbeit, dass ich gemerkt habe an einer Stelle, dass der Klient sehr tief geatmet hat, ne? Und dann, vielleicht kennst du das auch, ne? Das kommst du an so einem Moment, ne? Nee, aber an einen Moment, der, der sehr bedeutsam ist, ja? und dann so ein wirklich sehr tiefes ja, und dann merkst du richtig, wie hier die, der Brustkorb auch runtergeht, ne? wie so die durch das Aussprechen dessen, was vielleicht vorher nur in, im, im Erleben war, aber durch das Aussprechen löst sich das. Und das fällt so richtig, es kommt so richtig raus, finde ich, ja. Und ähm, einfach auch da mal nachzufragen, so für was steht denn das gerade jetzt, dieses Ausatmen, ja, welche Emotion drückt das denn aus? Ähm, ich finde, das ist eine sehr wichtige Information, die uns der Körper an der Stelle gibt.
0: Viele kennen das ja auch beim Atmen, mhm. dass wenn man sich aufregt, erstmal tief durchatmet. Genau. Es hat ja eben genau diesen Effekt, äh, diesen idiomotorischen Effekt, äh, dass ähm, man ein Muster durchspricht mhm. und das mit anderen Sachen assoziiert ist. Jetzt ähm, ist es auch sehr spannend, wenn man eben so für so eine Koordination sorgen möchte, moderieren möchte, aus welcher po Haltung heraus, ja. vielleicht auch Körperhaltung ja. heraus, man das machen möchte. Also wie ist so eine, ähm, ich sag mal Führungskraft mhm. beim in Team oder ähm, eine sogenannte Steuerinstanz, mhm. Instanz, Steuerposition, wie Gunter Schmidt es nennt? Ähm, wie baust du diese auf und wie sollte sie denn sein, damit sie überhaupt fähig ist, jetzt so einen Antreiber mhm. jetzt irgendwie zu, an den Tisch zu bringen? Ich finde
1: man, also bis jetzt habe ich mit dem Klientensystem erstmal theoretisch erörtert. Ne, so an, angenommen, es gäbe eine Stellenbeschreibung für diese Position. Was steht denn da drin, wie müsste der denn sein? ja? Und tatsächlich, ich kann mich an einen Klienten erinnern, der gesagt hat, mh, das ist ziemlich interessant, ähm, weil er gerade merkt, es wirklich diese Geburtsstunde passiert dann, also die passiert in dem Moment, ja, und dass er und dann aber auch wohlwollend gesagt hat, mh, das gibt noch einige Trainings, die der machen muss, ja, dieser innere Management-Teil zum Beispiel, ne? sondern der wird nicht sofort perfekt sein, sondern mit jeder Teamsitzung erfährt er was Neues, ja, und seine Kompetenzen werden steigen. So und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man das ähm, dass man das nicht so absolut generiert, im Sinne von, das muss jetzt so sein, das jetzt erzeugt ja wieder Stress, sondern vielleicht eher einlädt zu sagen, ähm, mal angenommen, es gäbe sowas, ne, wie könnte das denn sein? Und dann vielleicht erstmal Experimente damit macht. Vielleicht passt das ja auch gerade in dem Moment gar nicht, sondern die gibt es eigentlich schon, die braucht es gar nicht jetzt nochmal auf dem inneren Tablett. So, weil das eigentlich schon reicht, dass man den anderen Teilen, die es dann so gibt, auch schon Aufmerksamkeit schenkt. Ich finde, da sollte man eher gucken, was passt ganz gut zum Klientensystem. Ja. Muss man das wirklich so reinsetzen oder lässt man es einfach weg, weil es einfach schon da ist durch das eigene Bewusstsein. Du genau.
0: hast für mich was Schönes gesagt. Ich bin ein Freund der Bilder, und äh, was machen wir denn nichts anderes, wenn wir über diese Seiten reden, als eine gewisse Art von Stellenbeschreibung mhm. äh, zu formulieren? Also wie ist sie denn drauf? Ne, Wie alt? Mhm. Oder auch mit den Namen ist halt so eine Sache, aber äh, wie heißt sie zum Beispiel? Also was tut sie? Welche Fähigkeiten hat sie? Genau. Bedürfnisse. Ähm, das fand ich sehr schön, dass man das mal auch mal so spielerisch machen kann. Vor allem vielleicht im wirtschaftlichen Kontext. Okay, das ist ja die Arbeit mit dem äh, Klienten mhm. und jetzt natürlich für Fortgeschrittene, ja. also man, man wendet natürlich die, diese Sache dann auch an im Gespräch, aber plötzlich passiert was Interessantes, man wendet es auch bei sich selber mhm. ja vielleicht an. Wie machst du das? Wie wendest du das innere Team Teil der Arbeit an dir an? Für ja, den Coaching-Prozess vielleicht. Für den
1: Coaching-Prozess. Also ich finde ein, wie hast du es so gesagt, fortgeschrittene Niveau könnte sein, muss ja nicht. Es kann, ich berichte jetzt einfach mal, was äh, was mir mittlerweile in der Arbeit leichter fällt, was auch einen anderen, ich finde, Mehrwert für meine Arbeit darstellt, als noch vor zwei, drei Jahren, ist, dass ich angefangen habe, irgendwann ähm, die Methoden oder Vorgehensweisen sehr intuitiv einfach anwenden zu können. Und Intuition ist für mich im Prinzip die Kombi aus Wissen und Tun. Ich habe das geübt ja, und dann passiert das. Und was sich dann einstellt, finde ich, ist irgendwann so ein Moment, dass man anfangen kann, sich selber beim bei der Beratung oder beim Coaching zuzuschauen. Also ähm, mein meine Metapher dazu ist, dass ich irgendwie so hinten rechts über mir so eine kleine Drohne habe. Ja. und die kann im Prinzip so ein bisschen rumfliegen und die kann sich das Setting auch mal von oben, von unten, von der Seite irgendwie anschauen. Diesmal ist mal hinterm Klient, mal hinter mir. Und es gibt mir auch Informationen. Und... Ähm was die inneren Seiten angeht, das hatte ich zum Beispiel heute Morgen auch wieder und dafür finde ich, ist es ja so wichtig, dass wir uns im Rahmen der Weiterbildung, aber auch danach immer wieder selbst in Supervision oder auch in Reflexionsprozesse begeben. Heute Morgen hatte ich so die Begebenheit, dass als der Client so berichtet, was er, was alles so los ist, da hat sich eine innere Seite von mir im, im Coaching so gezeigt, die hat, die hat die ganze Zeit gerufen, Johannes. Schau mal, gegenüber sitzt du, nur drei vier Jahre jünger. Und dann er sagt Danke, schön, dass du da bist. Kommt nämlich dann der innere Prozesssteuerer. Ich kann dich gerade nicht so gut gebrauchen, weil ich brauche jetzt gerade einen hohen Grad an Neutralität und Aufmerksamkeit zu meinem Gegenüber. Und schon meldet sich wieder ein anderer. Äh, ne und ähm, und das war insofern sehr interessant, weil äh, ich habe, der hat sich dann nachher nochmal Bahn gebrochen, <lacht> ja? Und an einer Stelle ähm, wollte der unbedingt nochmal was loswerden. Ähm, das kennst du bestimmt auch. Ne, so übrigens meine Erfahrung dazu ist, <lacht> ja. Hab
0: ich habe mal gelesen, dass ich, es so Leute gibt. Es gibt die so, es so Leute,
1: Leute ne? Ja. Passiert mir auch. Und äh, in dem Moment war das ähm, für das Klientensystem noch annehmbar, äh, aber ich habe gemerkt. Eigentlich war mir so schön im Flow und so schön in der in dem Fragen- und Antwortenspiel ähm, und am Prozess, ja, dass ich mir gedacht habe, Mensch Junge, das ist eben ein Anliegen, was ich kenne, ja, was dieser Mensch äh, hatte und ähm, sich darüber im Klaren zu sein, mit welchem inneren Team wir dem inneren Team oder den inneren Teilen unseres Gegenübers be äh, begegnen. Ich finde, das ist nochmal... Next Level tatsächlich, ja. Und das ist auch Arbeit mit uns selber. Während des Prozesses, also während wir im Coaching sind, arbeiten wir quasi mit den Teilen ne, unseres Gegenübers und mit Sicherheit sind da manchmal welche dabei, die wir auch ganz gut bei uns kennen. Ne? Jo.
0: Im Grunde genommen,
1: wer... Redet denn jetzt gerade mit dem? Mit Klienten? wem? Ja, ja, genau. Wer redet denn jetzt eigentlich ja. gerade mit dem Klienten? Genau, das ist genau die Frage. Ich habe das letztens ähm, äh, in, in einer Lehrcoaching-Gruppe auch gemacht ähm, und das war für die Gruppe und für die Teilnehmer in dem Moment sehr, sehr hilfreich, ähm, weil sie auch gemerkt haben, dass manche Prozesse nicht mehr so stimmig liefen oder laufen, ja, und damit. Also erstmal wenn ich mir dessen bewusst werde, habe ich auch wieder Handlungsmöglichkeiten, ja, und bis davor, ich habe dann immer gefragt, wie, wie habt ihr die Übung erlebt, was ist jetzt anders und dann haben sie gesagt, na davor war war irgendwie klar, es ist irgendwie es fühlt sich komisch an, <lacht> es fühlt sich nicht so stimmig an. Ja, und durch diesen durch diesen Prozess äh, wurde nochmal mal deutlich, ah ja, genau wie du es gerade gesagt hast. Da haben andere innere Teile die Prozessmitsteuerung übernommen, die da eigentlich nichts zu suchen haben.
0: Das klingt alles so einfach.
1: Nee, ist es nicht. Es ist nicht einfach. Was
0: waren deine Stolpersteine, als du damit zum ersten Mal Kontakt hattest mhm. und angewandt hast?
1: Also die Stolpersteine waren tatsächlich, ähm, das Ganze zu groß zu machen. Was heißt das? Ja, also auf die Frage, welche Seiten melden sich denn dann und auf jede auch einzugehen ja, und dann äh, nach anderthalb Stunden festzustellen, okay, jetzt haben wir hier einen Tisch voll 35 Seiten. Ähm, schade. Jetzt können wir leider nicht weitermachen, weil unsere Zeit ist rum. Also das finde ich ist äh, eines der Ersten. Ähm, was auch eine ein Stolperstein war, wenn ich mich so richtig erinnere, ist ähm, die dieses Festhalten an den äh, an den einmal gefundenen, also das nicht zulassen zu können, dass die nochmal neu bewörtert werden oder nochmal eine neue Charakterzüge oder sich teilen können, da war ich am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen strenger. Also sagen, nee, nee, also wenn wir den jetzt gefunden haben, dann ist das der. <lacht> so. Oder das ist dann diese Seite, also da eher wohlwollend zu sagen und äh, zu sei zu, äh, zu sein und zu sagen, die Prozessarbeit hört an der Stelle nicht auf, wenn da was gefunden ist, sondern das darf sich immer wieder durch jede Nuance von anderen Teilen, werden die ja wieder quasi kommen die ja in Berührung und damit kann es eben auch ein Auslöser sein, dass die nochmal äh, eine ganz andere Nuance, Facette werden, einen anderen Titel bekommen, wie du es vorhin gesagt hast, ne, entweder fusionieren oder auch wieder dif äh, differieren und ähm, das zuzulassen, das ist am Anfang, finde ich, schwierig, weil das bedeutet, ähm, Prozessvertrauen zu haben, zu sagen, dass da jetzt gerade eine Sortierung stattfindet, ist gut und da muss ich gerade nichts drin rum sondern ich muss das mal laufen lassen. Also Finger weg in dem Moment. Das ist etwas, das man auch mal lernen darf am Anfang, finde ich. Ja.
0: Mal angenommen, du wärst jetzt, so wie man es sich halt immer auch vorstellt, ein Guru. <lacht> <lacht> Wofür? <lacht> Pass auf. Ein, ein, ein Guru für genau diese Teilarbeit Aha. Ein absoluter Profi. Und jetzt kommen so, okay, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber jetzt kommen junge Menschen zu dir, die jetzt gerade mit dem Coaching anfangen und sagen so, hey, ich will damit anfangen. Es, ich habe jetzt sehr viel gelernt darüber. Was kann ich denn im Tun. Was kann ich als Anfänger denn äh, tun, um vor allem auch, das sind sehr reflektierte äh, Coach, äh, Coaches, um vor allem auch meine Selbstwirksamkeit beizubehalten? Mhm. Stichwort erste kleine Schritte.
1: Mhm. Also ich finde der erste kleine Schritt ist, äh, das gehört zu den Prozessvarianten, die Selbsterfahrung brauchen. Also das finde ich ist das erste muss jeder, der damit arbeitet, sollte das auf jeden Fall mindestens einmal oder mehrmals selber gemacht haben, weil ähm, das, was euch gut tut, tut möglicherweise auch eurem Klienten gut. So, ja. ähm, und dann, äh, erste kleine Schritte wären für mich tatsächlich, ähm, damit sich zu überlegen, wen habe ich vor mir sitzen. Und mit welcher Metapher oder mit welchem Sprachangebot könnte ich denn da eine Plausibilisierung herstellen, dass diese Prozesssteuerungsvariante jetzt für diesen nächsten Entwicklungsschritt oder das Anliegen des Klienten hilfreich ist. Also wie lade ich dazu ein? Das finde ich wichtig. Und dann tatsächlich das alles, was wir schon mal ge gesagt haben, wirklich kleinteilig erstmal anzufangen. Der Gunter Schmidt macht das in seinen live muss auch immer. Der arbeitet erstmal nur mit zwei oder maximal drei Seiten. Ja? Das ist schon... Das ist schon viel, ja. Das muss man sich erstmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Mit fünf oder sieben oder neun dazu arbeiten auf dem Systembrett oder äh, mit Stühlen. Wow. Weil die wollen alle befragt und allparteilich in den Prozess eingebunden werden. Das ist echt Übung. Das ist wirklich Übung. Deswegen würde ich sagen, fangt mit zwei oder drei erstmal langsam an, ja. Und nähert euch einer Routine, und zwar dahingehend ähm, geübt darin zu sein, was ich während so eines Prozess alles zeigen kann und wie ihr das dann steuert, ja, das wäre im Prinzip so meine meine Best Practice Tipps ja für den Anfang. Ein Fokus
0: auf Übung zu setzen an sich selber vor allem und da auch zu gucken, dass man nicht gleich einen großen Wurf mhm. gestaltet, mhm. sondern wirklich Genau, als man sich ein paar Sachen raussucht und dem auch den Raum gibt, bevor man viel äh, wenig Raum vielen Leuten gibt. Genau. Kann. Okay, D da rennst du bei mir offene Herzen ein oder wie auch immer das klingt, äh, <lacht> äh, wie, wie auch immer das äh, heißt, ähm, offene Türen, so. Ähm, mir geht dein Herz auf Das war der zweite Satz. Manchmal fusioniert das ein bisschen. Übung. Übung an sich selber in Intervision mhm. Ich finde, das ist eine unterschätzte Kunst in unserer Branche oder mhm. unterschätzte Tätigkeit, äh, vor allem ab einem gewissen Niveau, wenn man äh, schon gute Resultate scheinbar irgendwie bewirkt. Und du sagst, jede Technik, alles, was man anbietet dem Klienten, sollte man vorher an sich selber ja. an, ausprobiert ja, haben ja. und genau gucken, wie fühlt es sich für mich mhm, denn an. Genau. Also ein Plädoyer für die Intervisionsarbeit. Vielen Dank dafür. Wie ja, immer. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ich schaue mir gerade auch meine Notizen an, die ich jetzt hier ähm, mir aufgeschrieben habe. Ich will einfach mal so ein bisschen das auch für mich rekapitulieren. Ähm, du kannst da gerne jederzeit nochmal reinspringen mhm. und mich unterbrechen. Also wir haben ja ein bisschen mit so Basics angefangen, was so die Definition anbelangt. Ja. Weil es einfach so viele Begriffe gibt, die da mit einhergehen, Seiten, Teile, inneres Team und so weiter. Und wir erleben sowas auch im Alltag, Teil der Arbeit, indem wir Sätze sagen, wie beispielsweise natürlich die, äh, gut gebildeten zwei Herzen schlagen Nee, genau. Augen. Da irgendwo war da noch ein Acht dazwischen. Mhm. <lacht> Ähm, oder vielleicht auch anders, äh, stelle ich mal nicht so an, äh, wenn der Antreiber kommt. Und ähm, das können wir auch nutzbar machen. Im Coaching sagst du mit der Teilearbeit. Mhm. Wie? Erstmal sich dessen Bewusstsein, was sind es denn für Seiten, wie was brauchen sie? Welche Bedürfnisse haben sie eventuell? Wie können sie gut zusammenarbeiten? Und auch eine Konkurrenz zu schaffen. Ja, da kann so eine Steuerposition, Instanz äh, sehr hilfreich sein und auch eine gewisse Stuhlarbeit, auch mal körperlich das spielen zu lassen, wie die einzelnen Seiten äh, sind. So ein paar Punkte, die du öfters erwähnt hast, äh, kommen jetzt, die äh, sehr wichtig sind. Sind erstmal nicht zu so viel auf einmal, mhm. sondern drei bis fünf vielleicht sich ja. erstmal anschauen. Die Sprache des Klienten oder der mhm. Klientin sprechen, Stichwort Core. Und alles, was man selber oder was man anbieten möchte, auch selber, als man sich mhm. an, 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 ausprobieren, mhm. so geht nicht nur für die Teilarbeit, sondern für alles, aber vor allem auch für die Teilarbeit, weil man dann ein gutes Gefühl bekommt, wann ist es denn vielleicht auch gut genug. Ja. Man könnte sich auch weitergehen und noch eine Seite aufbauen. Genau. So ungefähr? Ja, Ja, auf
1: jeden Fall. Okay. Und vielleicht das nochmal so aus, als, ähm, weil, weil wir in der Best Practice ähm, noch eine Facette, würde mir jetzt noch einfallen, die ich an einem eigenen Beispiel einfach auch nochmal, also wie mir das dann später, als ich dann diese diesen anderen Zugang erlebt habe, nochmal geholfen hat. Wir haben es ja bis jetzt äh, so dargestellt, dass wir gesagt haben, äh, wir explorieren mit unserem Klientensystem und arbeiten eben das raus, was er oder sie benennt, so. Und ähm, ich finde für äh, ein ne, ne anderer Zugang, der nochmal von einer ganz anderen Seite kommt, aber auch hilfreich sein kann, ähm, wenn wir es mit, ähm, mit Führungskräften zum Beispiel zu tun haben, die ähm, ne, sag mal, die brauchen schnell Ergebnisse, schnell Zugänge, ne? time is money und so weiter. Und ähm, da kann man zum Beispiel nochmal schauen, ähm, da gucken wir auch nach Hamburg, Marion Fischer-Epe ist da so eine Adresse. Die hat das innere Führungsteam abgewandelt von äh, Schulz von Thun. Und entgegen der äh, bisherigen dargestellten Variante, dass wir die explorieren mit unserem Klienten, gibt die welche vor. Das ist also nochmal noch anders. ja, Die gibt halt so welche vor und versucht damit auch Komplexität zu reduzieren, so ähnlich wie ich das jetzt auch angeboten habe, zu sagen, nicht alle, sondern drei bis fünf. Und äh, gerade in der in der Arbeit mit Führungskräften bietet sie im Prinzip vier Pole an, die oder vier Seiten an, die für Führungskräfte sofort zugänglich sind. Habe ich heute Nachmittag auch gerade in der Führungsleitungssupervision nochmal angebracht. Die erste Seite oder der erste Teil, den sie quasi benennt, das steht in jeder Stellenbeschreibung von Führungskräften. Was sie mitbringen ist unternehmerisches Denken und Handeln. Also die Perspektive auf das Große und Ganze. Ja? Und die nennt sie im Prinzip den inneren Anteil Unternehmerinnen, Unternehmer. Ja? So Also eher eine strategische Perspektive, etwas auf Zahlen und Kennzahlen geprägtes, auf die Organisation im Kontext zu sehen. Das ist so eine Perspektive. Die zweite, die sie dann benennt, das ist auch wieder typisch, wir haben, äh, Führungskraft sein ist kein Ausbildungsberuf. Ja? Die meisten bringen eine Fachexpertise mit, ja? sind die Fachkarriereleiter irgendwie bis zu dieser Führungskarriereleiter dann gekommen und damit haben sie auch eine Fachausbildung und haben auch eine Fachexpertise zu einem gewissen Problem erleben ja? oder äh, zu Strukturen, zu Arbeitsabläufen und Prozessen. Das nennt sie dann im Prinzip diesen, den Fachexperten. Dann äh, haben Führungskräfte eben auch die Aufgabe, sich um Kultur und Miteinander und Beziehung in der Organisation oder in dem zu führenden Team zu kümmern. Und auch hier benennt sie das quasi als in Klammern Team Coach, ne? also eine, äh, eine Rolle oder Funktionsträgerschaft, die eher auf das Miteinander schaut. Ähm und die drei für sich haben schon mal unterschiedliche Facetten und schauen sich schauen sich unterschiedlich an. Das ist sehr hilfreich. Und die vierte ist tatsächlich, das ist dann wirklich richtig nochmal Arbeit für das Klientensystem, selbst betroffene Mensch. Da sind die ganzen Wertesysteme alles nochmal drin, weil die ja gleichzeitig nicht nur die Führungskraft sind in der Organisation, sondern eben auch Mensch oder Mitarbeiter. Und diese nochmal anzubieten, kann auch für Führungskräfte die äh, jetzt mit mit der Innenschau erstmal nicht so viel am Hut haben, trotzdem wirksam sein, ja, weil man von einer anderen Ecke kommt und sich mit etwas beschäftigt, was sie sowieso einen ganzen Tag machen müssen, ja. Und mein Beispiel dazu ist ähm, zum Thema Entscheidungsfindung: ähm, Ich durfte auch schon mal Mitarbeiter freisetzen, <lacht> ja, die ich ähm, auch selber eingestellt habe und ähm, ja. Das ist eine echte innere Zerrissenheit, in der man dann unterwegs ist. Ja. Und als ich das Konzept das erste Mal in der Hand hatte von der und Fischer, eben habe ich gesagt, ja super, hätte ich das damals mal gehabt, ja, weil. Ähm Ganz klar ist mir dann im Nachgang, wurde mir deutlich, dass zum Beispiel der, der Aspekt der Beziehung, was hat denn das für eine Auswirkung in die Organisation, wie stehe ich denn dann da, ja dass mir das am wichtigsten eigentlich war, aber ich das in dem Moment so gar nicht bewörtern konnte, sondern eher so rational argumentiert hat es ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen und bla und bla und bla. ja Und heutzutage ähm, würde ich da auch nochmal quasi eine innere Klärung in so einer Situation nochmal durchlaufen und zu sagen, mm -hmm, wer brauchen jetzt gerade was und wer trifft auch die Entscheidung, wer geht auch hin und führt dann durch. Ja, das könnte möglicherweise der unternehmerische Anteil besser als der Teamcoach. Ähm, wer kommuniziert das dann nach außen und so weiter und so fort. Ne? Also das, ähm, das, sind, ähm, ja, das ist auch ein eigenes Erleben tatsächlich bei mir. Und gleichzeitig noch mal eine Kombination äh, mit einer Variante, wie das unsere Zuhörer eben vielleicht auch noch machen können. Das ist ein schönes Kontra äh, Kontrastprogramm
0: zu dem explorativen Ansatz am genau, Anfang. Genau. Jetzt auch noch mal eine Version, eine Art, ja. das auch anbieten zu können, ja. vor allem im Business-Kontext. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche, die nicht so schnell warm werden können oder für die es einfach nichts ist, da auf Explorationstour zu gehen, mhm das vielleicht viel griffiger ist und mehr Orientierung gibt. Genau, genau.
1: ja Deswegen habe ich gedacht, das könnten wir jetzt noch gut reinbringen.
0: <lacht> das ist auch absolut wichtig. Vor allem finde ich es auch schön, dass du ein paar Namen nennst, damit man da auch nochmal nachschauen ja. kann, weil diese Konzepte sind ja schon ein bisschen älter. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, wir haben auch schon ein paar Namen erwähnt, die sich damit sehr intensiv befasst ja. haben. Und da gibt es heute halt auch sehr viel Literatur, was Klar. man sich ähm, anlesen kann. Ja. Hast du da so ein Buch eventuell, was du auch empfehlen könntest, oder eine Anlaufstelle, einen Namen, wo du sagen würdest, boah, diese Person kann das solche
1: gut erklären? Also ich habe da, ich habe tatsächlich mit dem Klassikerschutz von Thun angefangen, ja, und ich fand, ich finde, das ist auch für einen Anfang super gut, ja, und. Ähm, dann zuzulassen, finde ich, dass es halt andere sprachliche Metaphern gibt, außer dem inneren Team, dass das auch noch anders äh, heißen kann. Das bringt einen schon total weit, finde ich. ja. Und dann kann man sich, glaube ich, das einfach angucken, ähm, wie ein Gunter Schmidt das macht oder in der eigenen äh, Praxis einfach danach gucken. Also ich, ich bin kein Freund von... Guru-Tum, du hast es vorhin ja so gesagt, angenommen, ich bin ein Guru, ich mag das eigentlich nicht, aber ja, ähm, so ich finde, ja. jeder jeder <lacht> kann eigentlich Guru sein und zwar für sich selber, weil wenn wenn man für sich selber Erfolge feiert mit dem, was man da macht und aus der Kombination von verschiedenen Methoden was ganz Einzigartiges schafft, ich finde das doch geil. Also das, das fasziniert doch dann auch die Leute in der in der Arbeit ja und, und ich glaube, mh, Coach oder Berater, DGSF zertifiziert oder auch nicht, ist egal, können sich viele nennen, aber letztendlich trifft doch die Entscheidung, das geklärten System entscheidet sich doch für uns. Also und da meine ich halt für uns <lacht> und nicht für unseren Titel. Und ähm, und wenn man da ähm, sowas Spezielles anbieten kann, weil das einfach zu einem nativ passt, ich finde, das macht es doch aus. Ja.
0: Sehr schön. Johannes, Wahnsinn, ich glaube, wir sind ungefähr bei einer Stunde oder ein bisschen drüber. Ein Konzept, was so tiefgründig ist, so, wo man ja. sicherlich noch sehr viel mehr erzählen könnte, hast du in einer Stunde knackig mal umrissen. <lacht> Und ich glaube, das kann auch sehr viel in Orientierung geben. Ich hätte mir das auf jeden Fall auch am Anfang gewünscht, mhm. so eine Orientierung zu haben, weil das einfach in der Praxis sehr hilfreich gewesen wäre. Johannes, danke schön. Danke dir, Kevin.